0: C'est 23 Pour ne rien manquer de l'actualité le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé ce matin que l'alliance militaire fait face à son plus important défi depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion russe en Ukraine. Il a fait cette déclaration au début du sommet qui se tient à Madrid en Espagne. La guerre en Ukraine, bien sûr, est au cœur de cette rencontre où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'OTAN, à laquelle la Suède et la Finlande vont pouvoir se joindre après la levée du veto de la la Turquie hier, pour comprendre un peu l'implication et l'importance de ce sommet, euh, je joins le général Jean-Paul Paloméros, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, mais qui a été commandant suprême de l'OTAN. Bonjour, général Paloméros. Bonjour, Alors, un plaisir d'être quand... avec vous. Un euh, plaisir partagé. Euh, et quand vous entendez le, le, le secrétaire général de l'OTAN dire que c'est le plus important défi de l'OTAN depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le cas, hein. on n'a pas vécu pareille crise depuis euh, des décennies.
1: Alors, on n'a pas vécu évidemment de guerre euh, de haute intensité de cette nature depuis la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, on pourrait tempérer un petit peu Peut-être cette déclaration parce que la guerre froide en elle-même et dans sa partie la plus dure était quand même un, un défi considérable pour l'OTAN ouais. et, et c'est pendant cette guerre froide que l'OTAN a montré toute sa puissance et tout son intérêt pour garantir la sécurité, la paix et le développement en particulier en Europe et, et tout, dans toute la sphère euh, euh, euro-atlantique.
0: J'aimerais qu'on qu 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 s'attarde un peu à, aux forces en présence. En ce moment, euh, parce qu'on parle de plus en plus de renforcer le front de l'Est, en fait, si on veut, ou la, la limite Est de l'OTAN, c'est-à-dire les pays qui sont près de l'Ukraine, où on retrouve déjà des, euh, des soldats euh, des, des différents pays qui, euh, qui, sont, qui font partie de l'OTAN. Il euh, y a combien de, de forces en présence de l'OTAN euh, près de cette frontière avec l'Ukraine ou dans les pays limitrophes?
1: Alors, il faut euh, évidemment distinguer les forces nationales de chacun des pays concernés. On pense aux pays les plus importants, comme la Pologne, par exemple, ouais. ou euh, dans les Pays-Bas, enfin tous les pays qui sont frontaliers ou la Roumanie, et, et les, les forces déployées par l'OTAN. Alors, pour, en ce qui concerne les forces déployées par l'OTAN, on est aujourd'hui à quelques milliers ou euh, au, au mieux à quelques dizaines de milliers qui ont été répartis... Alors, ça a commencé d'ailleurs en 2014, hein, au moment de l'invasion de la Crimée. Mm -hmm. Il y a eu un premier, euh, un premier appel, en quelque sorte, en disant, il faut créer une force de réaction très rapide pour intervenir très rapidement aux frontières de l'OTAN, pour montrer, pour stopper toute velléité euh, russe de, de, de pénétrer ou d'utiliser un espace aérien, maritime, terrestre de l'OTAN. Donc, là, c'est considérablement renforcé. C'est pour ça que Jens Altenberg a mis l'accent sur le fait que cette force de réaction très rapide qui sera fournie par l'ensemble des pays de l'OTAN, y compris votre pays, de, devra pouvoir monter jusqu'à 300 000 hommes, plus les capacités qui vont avec, bien entendu. Donc c'est effectivement une, euh, un, un défi, un défi pour, les pays qui vont, enfin pour tous les pays de l'OTAN, mais c'est aussi indispensable pour montrer la résolution et la crédibilité de, de l'alliance atlantique face à ce défi, face à cette menace que constitue la Russie, puisque dorénavant, l'OTAN a désigné la Russie comme étant une menace, ce qui n'était pas le cas ouais. par le passé.
0: Donc, euh, si vous dites 300 000 hommes, ça veut dire qu'on va, euh, qu va multiplier par 10 la présence militaire euh, des, euh, des différents membres de l'OTAN là-bas, c'est ça?
1: Alors, les 300 000 hommes, c'est une force qui sera prête à réagir très rapidement. Elle ne sera pas forcément déployée ou en partie dans les pays de l'Est en fonction de la température, en quelque sorte, en fonction de, 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 ouais. du de, de, des moyens, mais en revanche, il va y avoir malgré tout dans ces 300 000 hommes des, 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 des soldats, des aviateurs, des, des marins qui vont être déployés euh, de manière plus ou moins permanente. Ça ne sera pas toujours les mêmes, mais il y aura des rotations, ça sera très dynamique. Parce que le but, c'est de s'entraîner, se préparer avec les pays de l'Est, d'être prêt à les renforcer au moment euh, qu'il faudra, et ça, on ne peut pas... Euh, il, il faut le préparer, il faut faire des exercices en commun, il faut mmh. s'entraîner ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'Ukraine qui est partenaire de l'OTAN et ça a bien aidé les Ukrainiens à se préparer pour cette guerre malheureuse.
0: Bon, j'allais dire parce que Joe Biden, il y a quelques, il y a quelques, quelques heures, euh, qui est justement, euh, qui participe à ce, à ce sommet de l'OTAN, euh, a annoncé la, une présence renforcée de, de militaires et de, de capacités des États-Unis euh, dans le secteur de la Pologne, la Roumanie, etc., les États baltes. Euh, Est-ce que ça, ça va être perçu comme étant, j'allais dire, une provocation de la part de, de la Russie?
1: Dans la rhétorique russe et dans l'information que diffuse Vladimir Poutine, en particulier à sa population, c'est comme ça qu'il le présentera. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un acte défensif. L'OTAN est une organisation à but défensif qui est là pour dissuader toute agression et pour favoriser la paix. Et c'est bien malheureux que, que M. Poutine n'ait pas voulu... Euh, quelque part le, le comprendre et l'accepter. C'est aussi une organisation qui défend des valeurs communes et c'est ça le vrai problème de monsieur M. Poutine. Quant au déploiement américain, à mon sens il va porter sur des capacités que les Européens ne peuvent pas apporter aujourd'hui. Je pense en particulier à des défenses euh, contre les missiles des choses
0: comme ça. Ouais. Euh, je crois qu'il sera il sera assez ciblé pour, pour, pour apporter davantage de protection. On parle peut-être d'une espèce de bouclier antimissile qu'on pourrait déployer pour protéger les, les pays membres de l'OTAN euh, qui, euh, qui, qui ceinturent alors, la, faut... partie, la partie ouest de l'Ukraine, si on veut.
1: Oui, mais euh, il faut, il faut, là, il faut garder raison parce que par rapport, et être très concret, par rapport aux armes qui sont déployées, Alors on a parlé en particulier des armes hypersoniques, mais oui. d'ores et déjà... Euh, des missiles qui vont à très grande distance, qui vont très vite. Euh, on, on a vu d'ailleurs par le passé, euh, je crois que le, on ne peut pas protéger à 100%. On peut sans doute protéger des, des points vitaux, et ça c'est un sujet pour l'OTAN d'ailleurs, planifier un peu cette protection. On peut réduire le risque, mais, mais en, en l'occurrence le risque zéro n'existera jamais parce que ouais. se protéger contre des, des armées qui est très malheureux c'est quasiment impossible, mais aussi, ça serait considéré aussi mmh. comme une agression, oui. donc justifiable de l'article 5 de l'OTAN.
0: La suite, dans un instant. Bon, euh, vous, euh, Général euh, Paloméros, qui avez été euh, commandant suprême euh, de l'OTAN pendant, euh, quoi, trois ans, de 2012 à 2015, quelles sont les règles d'engagement de l'OTAN? C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce que l'OTAN peut euh, réagir militairement à une agression, par exemple, de la Russie?
1: Il faut d'abord que cette agression soit constatée par euh, un des membres ou par l'OTAN elle-même euh, et qu'ensuite euh, l'OTAN statue sur que, que donc euh, le pays agressé euh, invoque l'article 5. Ouais. Alors, euh, il faut quand même savoir qu'avant l'article 5, il y a l'article 4 qui permet des consultations ces choses-là se produisent quand même pas enfin, d'une manière spontanée s'il s'agit d'une véritable agression. On ne parle pas d'incursions. Les, les incursions, il y en a déjà, par exemple l'aviation russe qui, qui rentre ou, ou des, des bâtiments russes qui rentrent, des sous-marins qui rentrent un petit peu dans les eaux territoriales de l'OTAN par le DOR. Non, ça, on essaye de, ils essayent de traiter ça de manière un peu diplomatique. Ouais. Mais on parle d'une véritable agression. Là, c'est l'article 5 qui doit être engagé les pays de l'OTAN décident d'engager l'article 5 et ensuite, comme c'est écrit dans cet article 5, chaque pays doit faire pour le mieux pour soutenir le pays qui est agressé.
0: Ouais, pour pour rappeler aux gens ce qu'est l'article 5, c'est un article qui dit que oui. quel que soit le pays membre de l'OTAN qui est agressé, c'est l'ensemble de l'OTAN en réalité qui se considère agressé. Euh, C'est pour simplifier.
1: C'est l'article hein? de, de, des hein pour tous, tous pour un.
0: Voilà, exactement. Bon, Parlons un peu de, de cet autre euh, comment dire, coup diplomatique de l'OTAN, la Finlande et la Suède, qui vont pouvoir euh, intégrer l'OTAN parce que la Turquie, qui avait bon euh, certaines réserves, a levé ces réserves-là en ayant eu bon des, des, des ententes avec la Finlande et la Suède, notamment en, en ce qui a trait euh, aux, aux terroristes euh, kurdes. Alors, qu'est-ce que ça implique Justement, que ces deux pays puissent entrer maintenant dans le temps. Ça se fera pas en criant à lapin, là, parce qu'il y a d'autres procédures à faire. Mais euh, évidemment, ça fera pas plaisir à la Russie, ça.
1: Ouais, écoutez, c'est euh, l'agression de Poutine euh, en, en Ukraine qui, euh, qui a déclenché ce moment. Vous savez que depuis de nombreuses années, plusieurs choses, euh, depuis de nombreuses années, en fait, la Finlande et la Suède ne sont pas vraiment des pays neutres, puisqu'elles ont intégré l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont intégré un club de démocratie qui sont prêtes à se défendre. Euh, et il y a d'ailleurs un article du traité de du traité de l'Union européenne, qui définit cette, cette défense mutuelle aussi, qui est un peu l'article 5 de l'Union européenne. Mais ça va surtout euh, permettre d'avoir une très grande cohérence, je dirais, géostratégique dans le nord de l'Europe, où on aura un bloc avec des pays qui pourront agir ensemble, préparer, planifier ensemble et qui se défendront ensemble. Parce que c'était un peu le, euh, la crainte, si vous voulez, c'est que Poutine s'en prenne soit la Finlande soit la Suède. Là, il a pas, il n'y aurait pas eu d'article 5 tant que la Finlande et la Suède n'auront ouais. pas rejoint l'OTAN, et euh, ça aurait sans doute compliqué la tâche euh, pour l'OTAN de savoir que faire à ce moment-là. Il n'y a pas d'automaticité, et, euh, et bien sûr, monsieur, monsieur Poutine le sait parfaitement. Donc là, euh, les Suédois, les Finlandais, qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision une chose, c'est l'imprédictabilité, c'est le fait que M. Poutine ne soit pas prédictible. Et ça, ce n'est pas possible d'accepter cet état de fait dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que la Suède et la Finlande, mmh. qui étaient déjà des partenaires très proches de l'OTAN, vont rejoindre
0: l'OTAN. Bon, quand on considère, par exemple, justement, cette adhésion de la Finlande et de la Suède, le fait qu'on va renforcer euh, la présence euh, militaire de l'OTAN euh, près de la frontière avec l'Ukraine, euh, le fait également que les pays de l'OTAN fournissent des armes à l'armée ukrainienne, est-ce qu'on se dirige vers un conflit avec la Russie qui est inévitable, à votre avis?
1: Non, il n'est pas inévitable, bien sûr, euh, j'ai pas de boule de cristal malheureusement pour lire dans l'avenir et j'en avais pas quand j'étais euh, chargé de la transformation de l'OTAN, mais vous savez, pour euh, si on veut la paix, il faut préparer la guerre, et en ouais. l'occurrence, Poutine nous impose nous impose de préparer la guerre pour, pour conserver notre paix. Tout ça démontre que notre paix, notre liberté, notre sécurité collective a un prix, et c'est ce qu'on est en train de, de voir aujourd'hui. Les Ukrainiens sont en train de le payer du prix du sang. Et tout ce qu'on peut souhaiter, si vous voulez, monsieur, c'est que euh, les Ukrainiens, que l'Ukraine sorte euh, comme une puissance indépendante et libre à, à la fin de, de ce conflit. Ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut montrer sa résolution, il faut qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de Poutine. S'il met un pied, un avion ou quoi que ce soit sur le territoire de l'OTAN avec une attention hostile, ça sera l'ensemble de l'Alliance qui réagira.
0: Euh, en terminant, euh, Général euh, Paloméros, quand vous voyez la performance de l'armée russe, qui a énormément, évidemment, euh, l'armée russe a des moyens techniques euh, et technologiques très, très importants, et quand vous voyez la difficulté qu'ils ont dans, à prendre le contrôle euh, d'un petit pays comme l'Ukraine, est-ce que ça vous surprend?
1: Alors, euh, bon, peut-être à l'échelle du Canada, mais l'Ukraine n'est pas un petit pays, c'est un c'est un très grand pays. Oui, en, non, mais comparé, temps, à la Russie, à
0: comparé à la Russie, la puissance bien militaire de la par Russie, par bien sûr. Par rapport à la Russie, pratiquement tous les pays
1: sont petits. Voilà. Euh, non, mais sans, euh, En fait, euh, ce qui a été... C'est vrai que la stratégie russe... Les capacités militaires, ça ne sert à rien si ce n'est pas au service d'une bonne stratégie. Or, les Russes euh, et, et aussi euh, soutenus par la volonté des hommes de se battre pour un objectif. Ce qui n'était pas le cas pour les, pour les Russes... Euh, au départ, même si maintenant c'est un peu plus clair avec le Donbass ou le sud de l'Ukraine. Ouais. Euh, mais là, là, c'est vrai que la performance qualitative des Russes n'est pas, pas, pas bonne, mais ils ont le nombre pour eux. Et quand on voit, par exemple, l'absence de précision de leurs missiles, on a encore un qui est tombé sur, sur cette malheureuse ville, sur ce centre commercial, euh, c'est euh, quand même très approximatif. Ça veut dire aussi que les Russes n'ont pas le souci, que M. Poutine n'a pas le souci de la vie des civils qui vivent en Ukraine ouais. pas, il ne veut pas venir au, en secours des Ukrainiens il veut détruire, neutraliser l'Ukraine et il est en train de le faire puisque l'économie ukrainienne, aussi bien que son armée son armée est, est soumise à rude épreuve hein. euh, l'armée ukrainienne c'est ce qui me préoccupe le plus est-ce que cette armée va tenir le coup ouais. en particulier en termes humains il euh, y a un potentiel humain là, qui commence à s'érouder même si on fournit des armes il faut des hommes et des femmes qualifiés pour les utiliser derrière.
0: Oui bien sûr, exactement Général Jean-Paul Paloméros, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre éclairage. C'est plaisir. Au revoir. Au revoir. Le général Jean-Paul Paloméros est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, mais il a aussi été commandant suprême allié à la transformation de l'OTAN entre 2012 et 2015. Il connaît très bien euh, la situation là-bas. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est... 23